0: Aujourd'hui, à Fantastica, nous aurons Martin de la boutique TPM qui nous parlera Free Comic Book Day, bien sûr, figurines et comic book, et nous parlerons des Saturn Awards, tout ça avec la trame sonore d'épisode 1 de Star Wars. Bienvenue à Fantastica, l'émission radio, émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Vous l'aurez compris qu'aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. Donc, on va se faire couper les switches un petit peu aujourd'hui, probablement dans une heure, soit dans la deuxième heure de, de, de la journée, soit de l'après-midi. Alors, euh, vous inquiétez pas, on est là avec vous pour jusqu'à environ trois heures. Donc, faut pas s'inquiéter avec ça. Toujours accompagné de mon ami Gaëtan euh, au micro. Bonjour, monsieur Gaëtan. Ah.
1: Oui,
0: euh, pardon, <rire> <rire> et bien moi bien sûr je replace mon ami Pierre à la technique parce que Pierre n'a pas pu encore être ici cette semaine euh, et bien sûr faut pas oublier euh, notre ami Martin de la boutique TPM qui est avec nous
2: Salut Christophe. Une grosse journée aujourd'hui. C'est une grosse journée
0: aujourd'hui. Et le Free Comic Book Day dont Martin va nous parler euh, dans sa chronique un peu plus tard dans le courant de l'émission. Exactement. Avant qu'on se fasse switcher à nouveau. Mm-hmm. Donc, euh, vous inquiétez pas, euh, ça se peut qu'à 2h, deux heures, 2h5, deux heures on ait à laisser la place pendant une quinzaine de minutes. Euh, à la programmation spéciale, étant donné que Simi couvre l'événement spécial aujourd'hui, mais on va être de retour avec vous jusqu'à 3 heures, donc soyez patients. Sur ce, euh, bien sûr, comme je vous avais promis, à partir de cette semaine, on commence un marathon de 6 semaines avec les trames sonores de Star Wars, en commençant bien sûr avec épisode 1, et pour le reste, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est... Euh, et donc, euh, avec quoi qu'on pourrait commencer? Parce qu'il y a bien des choses. Mais écoutez, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Euh, on en a parlé un petit peu avant de quitter les émissions, euh, l'émission plutôt la, la semaine dernière. Euh, le réalisateur Georges P. Kosmatos a rendu l'âme euh, il y a deux semaines. Donc, il avait 64 ans, il est décédé euh, du cancer. Et euh, ce qui est vraiment impressionnant dans cette nouvelle-là, c'est que personne en a parlé. On a trouvé ça, ben c'est Gaëtan qui m'en a parlé justement samedi passé euh, alors qu'on je rentré en onde, euh, Il m'avait dit qu'il avait vu ça sur Digital Bits. Euh, je trouve ça vraiment déplorable de voir que même les sites, les gros sites de, 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 de science-fiction horreur fantastique n'ont même pas souligné la mort de George P. Cosmatos qui n'est pas un metteur en scène qu'on peut passer sous silence. Non, mais ce
1: n'est pas exactement le réalisateur le plus connu. Euh, je veux dire, il a, il a quand même fait certains, certains films connus, mais c'est pas le plus prolifique non plus.
0: Non, mais il n'y a quand même pas une grosse carrière. Mais quand on s'en va dans la science-fiction, on pense tout de suite à Leviathan. Lorsqu'on pense horreur, on va penser nécessairement à Unknown Origin. Puis si on s'en va parler films d'action, ben on va passer Rambo. Eh oui. Parce que c'est lui qui avait fait le film le plus lucratif de la série des Rambo, soit le deuxième. Et oui, il a, même, il a même réalisé un, un scénario de James Cameron en plus. Ce qui n'était pas évident enfin donc Cosmatos qui est décédé euh, donc comme je vous disais tantôt du cancer on vous a nommé quelques-uns de ses films le dernier film d'importance qu'il avait fait c'était Tombstone en 93 Tombstone également qui n'était pas un mauvais film euh, qui mettait en vedette Val Kilmer et Kurt Russell donc euh, enfin un autre de plus qui nous quitte euh, lui qui était né en Italie et euh, quelque chose qu'il disait, parce que j'avais le meilleur ami de, de, de Georges P. Cosmatos, c'était Richard Donner, et Richard Donner disait ceci, il dit, c'était un homme qui parlait six langues, et euh, il avait une passion pour le cigare, qui a probablement coûté sa vie malheureusement, mais il disait, l'avantage avec Cosmatos, c'est qu'il faisait toute une entrée, mais à chaque fois qu'il faisait une sortie, on l'espérait toujours n'y en aille pas parce que c'était trop, pla- c'était trop plaisant de l'avoir dans notre entourage. Malheureusement, M. Cospata, un cosmatos donc, fait sa sortie complète et totale à l'âge de 64 ans.
1: Bon, alors on va passer avec une autre nouvelle qui risque d'en décevoir plusieurs. C'est que George Lucas fait encore une première avec son troisième opus, puisque le troisième que l'on connaît sous le nom aussi de « Revanche des sites », sera côté euh, 13 ans indicatif ou en tout cas au moins PG-13 aux États-Unis. À savoir si le film va être euh, va être 13 ans ici, si c'est encore euh, pas déterminé. On va pas le mal savoir dans le courant de la semaine. Moi, j'ai fort impression que ça va être plutôt pour tous parce que ici, on dirait que la la marche entre PG ou entre euh, admission générale et 13 ans indicatif, on ne la voit pas vraiment.
0: On, on verra, parce que moi, tu sais qu'avec Indiana Jones, il avait respecté le PG 13,
1: Oui, mais Indiana Jones, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Il y avait des séquences qui étaient un peu plus, euh, ouais, un avait... peu plus violentes. J'ai je fait pas que... cette impression qu'on risque de trouver ça aussi oui. dans, dans ma tête. Oups, il y a... Je pense
0: c'est pas là avec mon micro, hein? Oui, ben. Euh, non, ben ok, c'est correct. Moi, j'entends, c'est parce que moi. J'ai des problèmes avec mon casque d'écoute. Alors ceci dit, euh, j'allais dire donc avec. Euh... Avec Star Wars épisode 3, je pense que la raison surtout pour laquelle euh, le film va être coté 13 ans, c'est surtout qu'on va voir des kids. Euh... Pourquoi dire ça ben, Tout le monde le sait de toute manière. Non, non, non. d'abord. Okay, <coughs> mais c'est ça, un, dit... fait que ce qui va
1: se passer dans le temple de Jedi
0: est un peu un peu
1: rock'n'roll comparativement à ce qu'on a vu jusqu'à date, mais on a une bonne idée quand même avec les, les événements qui sont produits dans l'épisode 2, là, avec les, les fameux guerriers Toskins. Euh, disons que c'était, c'était juste. Euh, la, les, premières, les premières braises mmh. avant que le feu reprenne.
0: Oui, sauf que, tu sais, les, les Toscans, quand ils se faisaient couper en morceaux, c'était des morceaux de linge qu'on voyait tomber. Mmh. Et là, c'est quand même des êtres vivants, donc euh, on verra bien. Mmh. De toute façon, il reste... Euh, quoi? Ben, jours, reste bon? <rire> 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 il reste 12 jours. Il y en a qui sont heureux, il y en a qui pleurent. Ben, enfin, ben garde, il faut bien qu'il y en ait qui soient heureux. Ben, euh, il oui, hein.
1: y en a d'autres, ça a l'air, qui sont bougons. Hein? Ben, ouais, oui, hein? il paraît, hein? il paraît.
0: <rire> non, non, tu peux baisser la main, euh, Martin. Euh, on ne parlait pas de toi. <rire> j'ai rien contre Star Wars. Ah, ok, là-bas. Alors, euh, donc, on disait donc que Star Wars est très indicatif.
1: Non, ben, comme, le, comme le disait Lucas, c'est sûr que c'est vraiment la première fois qu'il le fait. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont déçus de, de sa décision de le mettre PG-13. Mais comme il dit, moi, il dit c'est pas, je ne fais, fais pas ça pour faire de l'argent. Les Star Wars. <rire> yeah, enfin, right. C'est peut-être pas ce qu'il voulait au départ, mais c'est ce qu'il a eu pareil fait qu'il s'en ah, plaindra pas. Il ouais. a quand même créé un,
0: un petit... Euh, un petit monstre.
1: Un monstre, oui, pas rien que ça, mais qui a, y a, y a réussi à monter sa propre entreprise avec ça. Mm. Alors, mais quand même, comme il dit, il dit, moi j'ai une histoire à raconter alors étant donné que ce, ré- ce
0: récit-là est plus mature, ben, on le met plus mature euh, en an. Effectivement. Too oh, bad. Ben, Bon, mais ben, regarde, euh, vu que les familles sont laissées de côté pour Star Wars, ben moi je vais ramener le côté familial en vous disant que le meilleur film familial de toute l'histoire vient d'être euh, voté par des internautes euh, et ce sont des chercheurs de l'Université de Londres qui ont fait cette euh, gigantesque recherche où plus de 3000 répondants ont bien sûr et donc, quel est ce film? Eh bien, c'est nul autre que Back to the Future, qui mettait en vedette Michael J. Fox. Donc, le film... Euh, <rire> j'ai, j'ai, j'ai du monde... J'ai des fans de Back to the Future de l'autre côté, c'est le fun. Donc, euh, le film arrive en avant de Harry Potter et de Home Alone et surtout de The Goonies. oui est la The Goonies? Oui. Ben oui. Je que E.T. devrait être là avant de Goonies, enfin. Donc, euh, la raison pourquoi, ils, en tout cas, c'est ce que, bien sûr, nos chercheurs de l'Université de Londres ont dit, euh, c'est la raison pourquoi ce film a été nominé comme meilleur film familial de l'histoire, c'est parce que tout le monde veut voir un bon gars gagner et que la justice sociale l'emporte à la fin. Oh. OK. Wow. Et, bien sûr, ils, oublient, ils n'oublient pas de spécifier que ça combine parfaitement les ingrédients et les ingrédients essentiels à la réussite d'un bon film familial. C'est quoi un bon film familial ah oui, c'est vrai, c'est parce que tout le monde peut voir un bon gars gagner et que la justice sociale l'emporte à la fin. D'accord, c'est bon. Alors, pour ceux qui veulent voir le meilleur film familial, si vous ne pouvez pas aller voir épisode 3, ben, reprenez votre trilogie de Back to the Future. Je pense que vous allez être moins déçus.
1: Ben, de toute façon, ceux qui ne euh, trouveront pas leur compte avec Star Wars ou avec euh, Back to the Future ben, vont être heureux d'apprendre quand même parce que la nouvelle n'a pas fait de bruit du ça tout cette ça. semaine au Québec. Non, non non, 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 euh, non, non, ça a juste fait les choux TVA pendant ben, toute la journée. Bien sûr, moi qui dormais pendant la journée, j'ai su cette nouvelle-là ce soir. (rire) Mais toujours est-il que, oui, 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 Goldorak va faire finalement son apparition en DVD au mois de décembre. Euh, C'est sûr que l'entente qui a été signée n'a pas été faite avec Toei Animation, qui avait produit la série originale, mais bien avec Jim Terry Production, qui, eux, avaient acheté les droits en 1977 pour faire une diffusion aux États-Unis avec une traduction, mes amis, qui est absolument minable, mais... Toujours est-il qu'on a finalement mis la main sur les 26 premiers épisodes. Sauf que le problème, c'est que la série comporte 74 épisodes et Jim Terry Production, qui avait acheté les droits, n'en avait acheté que 26. Et c'est les 26 qui ont été diffusés aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que la compagnie euh, CV, qui a acheté euh, justement les droits de, de diffusion pour ces 26 épisodes, vont faire pour les épisodes 27 à 74? Eh bien, la question se pose, euh, mais quand même. Euh, les gens pourront voir euh, l'arrivée, ben, pas l'arrivée de Clovarak parce que ça, ça a été euh, traité en flashback dans la série. Mais toujours est-il qu'au moins ils vont pouvoir voir l'arrivée d'Alcor et tout le premier développement jusqu'à la fameuse bataille où il y a un certain euh, général de Vega qui euh, passe de vie à trépas. Mais c'est euh, ce magnifique épisode qui est en deux parties. Sera scindé en deux parce que le deuxième épisode, l'épisode 27, sera dans le deuxième coffret. Alors, quand vous allez acheter le coffret de Kodak, eh bien, la magnifique série en question va se finir avec un épisode à suivre. Ou, si vous préférez,
0: en cul de poisson. C'est cela.
1: Alors, euh, c'est sûr que ça va peut-être donner un petit goût amer, mais enfin, on aura la possibilité de mettre la main là-dessus. La question principale que je me pose quel générique qu'on va avoir avec le coffret en question Est-ce qu'on va se ramasser avec le thème « Dance Music Pum Pum » des années 90 qui était absolument à euh, gerber Ou est-ce qu'on aura le thème de Noam des années 70, ben, fin 70, début 80 qui était lui aussi tout autant à gerber Euh, La question se pose, mais en tout cas, toujours est-il qu'on devrait avoir les thèmes japonais que l'on a connus aussi euh, dans le cours de la série Ça du moins, c'est à espérer Euh, Le tout devrait euh, être dans les magasins avant Noël, on n'a pas de date de confirmer encore, mais euh, je présume qu'avec le bruit que ça a fait cette semaine, il y a des bonnes chances qu'on le sache assez rapidement.
0: Moi de mon côté, ben comme on a une mauvaise, une bonne, une mauvaise, une bonne ben J'ai décidé de retourner à une mauvaise Alors ceux qui avaient apprécié Alien versus Predator Ou qui avaient détesté Alien vs Predator ben, Faites-vous-y ou faites-vous-y pas, il va y en avoir un deuxième Un euh, ben, alors on n'arrive jamais sur Et oui, euh, donc le co-chairman ou le copropriétaire Ou le co-vous voudrez ce que vous voudrez euh, Tom Rothman de la compagnie Twentieth Century Fox a dit Oui, il y, aura, il y en aura un second euh, Parce que le premier a été un gros succès et dans le prochain Alien vs. Predator, il y aura finalement un film qui non seulement va vraiment réunir les deux univers, mais en même temps vont faire le pont entre les quatre films de la série Alien, les deux films de la série Predator et le film Alien vs. Predator 1, et bien sûr, le deuxième. Dans, Donc, une raison, une façon de plus de scraper les deux séries. Ben, une façon de plus de tout scraper, tout simplement. Ouais c'est-à-dire les trois séries. Et, et, c'est grave, et, de, toute euh, façon. et Alien
1: vs. Predator. Oui, mais Christophe, on n'a pas encore entendu parler d'un remake de
0: Alien, fait que, faudra bien le prévoir. Non, non, mais ça va venir à un moment donné. Oui, oh, c'est, c'est sûr, c'est sûr. sûr. C'est sûr. Alors, euh, donc, on n'a pas bien sûr de date là-dessus parce que vous comprendrez que, <rire> euh, ils viennent de, 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 dire que le projet allait avoir lieu, mais n'empêche que, euh, atteliez vous euh, le vs Predator 2, il semble que ça va devenir une réalité. C'est pas grave, on, on les avertira suffisamment à l'avance pour leur dire d'aller s'acheter des petits sacs de quand c'est quantité industrielle. C'est ça, oui. Ou ouais. bon, au pire, euh, si jamais ils sortent à Québec euh, dans une salle de cinéma, on fera une proposition, on s'associera avec eux pour fournir les sacs.
1: Avec, avec l'étiquette là dessus? Ah, bah, ben donc! <rire>
0: <rire> Je suis pas sûr que l'image me flatte beaucoup. Ah, toi. ok, d'abord. <rire> ben, Mais au moins, on, on, on pourra montrer comme ça qu'on a un intérêt pour nos auditeurs on
1: a leur santé à coeur. Oui. bon alors encore une autre nouvelle concernant les super-héros et Dieu seul sait, p- Dieu seul sait pourquoi ça m'arrive entre les mains surtout que es bien armé aujourd'hui <rire> ouais c'est que dire alors euh, une nouvelle euh, qui est sortie me semble ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai eu cette, cette information là mais toujours est-il que le fou- l'ex-footballeur Vinnie Jones euh, se joindra à la distribution de X-Men 3 qui est maintenant sous la gouverne de Matthew Vaughn Uh, Vinnie, Va- uh, Vinnie Jones qui avait été vu dans Snatch et dans Lock, Stock and Two, Smoking Barrels qui était de Matthew Vaughn aussi uh, et qu'on avait pu voir aussi dans le film Eurotrip et eh bien euh, je interprétera donc uh, le rôle du demi-frère de Charles Xavier qui est bien sûr le mentor des X-Men uh, et uh, qui devient lui-même un super vilain que l'on connaît sous le nom de Juggernaut Juggernaut qui est un... Ah. Un méchant malade, en quelque sorte. Un Je méchant te, malade. Il est devenu un petit peu plus sympathique dans les dernières années, dans les bandes dessinées, mais là, on ne commencera pas à rentrer là-dedans. Oui. C'est, t'as, pas c'est... t'as pas une influence du Crimson Gen of dans les dernières années. il ouais, ouais, euh, faudra bien, faudra bien rentrer dans, dans le sujet du Citerac éventuellement, mm-hmm. mais,
3: euh,
1: de toute façon, j'aimerais bien en entendre parler dans d'autres, dans d'autres séries ou
3: d'autres
1: adaptations. Il y a un autre, il y a un autre personnage, euh, de Marvel dont on n'a pas entendu parler encore en film mais qui est très spécialisé dans les, dans les bandes de Cytorac.
2: Oui, euh, un certain Dr. Str- euh, Dr. Strange qui peut-être être une bonne idée de film éventuellement.
1: Mm-hmm. Ah, fait que finalement c'était la grosse nouvelle concernant euh, X-Men actuellement. Il n'y a pas d'autres informations qui ont, qui ont filtré le tournage. Le tournage était supposé de
0: commencer, Christophe, ou c'est, euh, c'est prochainement? Pour X-Tro, non, sait pas commencé encore. Ça va commencer c'est probablement pas, cet été parce que le film sort l'été prochain. Uh, well, Ma somme, était prévue. Uh, pour le 2006. près de la même période que c'est Superman minutes je vais aller voir sur le site web, mais il me semble que c'était pour uh, le mois de mai 2006 qu'il était prévu. OK. Bon, il faut gagner encore un en masse de temps pour commencer le tournage. Oui. Euh, mais je vais vous revenir avec la nouvelle parce que le haut de vitesse, c'est pas mal long aujourd'hui. Euh, hey, est-ce qu'il y en a qui se rappellent de... Mon Dieu, comment ça s'appelait, Faces of Death? C'est Face Fasse à la mort. Face à la mort, c'est vous ça. Nous on appelait ça, dans les clubs ouais. vidéo, on, on appelait ça face à la viande. Ouais, c'est ça. S'il y en a qui connaissent pas ça, euh, je sais pas si ça existe encore dans les clubs vidéo à Québec, euh, dans la section au drame d'horreur, je suppose, qui avait mis ça là-dedans. Euh... C'était ça. En tout cas, c'était simplement une, une, une continuité de boucherie où est-ce qu'on voyait des vrais gens vraiment mourir. Donc, c'était des gens qui étaient mis sur la table d'exécution, la, ta- la chaise électrique, puis ils électrocutaient devant la caméra. Puis... Oh, c'est ça, c'était des, euh, des enregistrements illégaux qui avaient, été, euh, qui avaient été
1: montés sous forme de pseudo documentaire pour montrer des, des scènes de mort, euh,
0: Atroce, oh là. oui, atroce, puis c'est, écoutez, c'est de la boucherie, ça dégueulasse. Mais on a décidé que en passant pour X-Men 3, c'est le 5 mai 2006. Okay. Donc, on a décidé de faire un film basé sur ces vidéocassettes-là. Comme ça, on n'avait pas assez de sujet Et donc, le modèle, ben ça sera euh, les trois cassettes qui ont été faites, parce qu'il y a eu trois cassettes du genre. Il y a eu Face à la mort 1, Face à la mort 2 et Face à la mort 3, dont je me rappelle plus le petit sous-titre qu'il y avait pour le troisième, là. Mais moi ouais, c'est ça, je me dis à même affaire. Ouais, je me demande s'il n'y en avait pas eu un quatrième aussi, en anglais. Il me semble que j'en euh, ai eu eu un en bien anglais. En a eu un, un quatrième, quatre... effectivement, en anglais. Donc, ceci dit, euh, le film va être un film avec une histoire, basée sur ces fameuses vidéocassettes. Donc, euh, ça va se passer dans euh, un petit village où il y a un groupe de jeunes euh, ados qui cherchent à comprendre pourquoi, euh, qu'est-ce qui se passe avec les, les dif- d'où viennent les différentes mortalités mystérieuses qui surviennent dans leur village. Et c'est des mortalités assez brutales. Et finalement, on va découvrir que ce sont des gens qui assassinent d'autres personnes pour les filmer tout simplement devant la caméra et diffuser ça sur une vidéo cassette qui va s'appeler Faces of Death. on euh, on connaît pas les producteurs, on connaît pas le nom du réalisateur, on connaît pas les scénaristes là-dessus. Puis croyez-moi, si on se fie à ce qu'on a vu dans les cassettes des années 80-90, il y avait pas beaucoup de scénarios derrière tout ça. Mais, euh, ce qu'on peut vous dire, c'est que le film devrait sortir dans les cinémas indépendants à l'Halloween 2007. 2006, pardon, donc, devrait être en vidéocassette pour Noël 2006 ou euh, Nouvel An 2007. Donc, de quoi se mettre sous le sapin de Noël si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de choses. Moi, personnellement, j'en passe outre. Donc, Faces of Death, je pensais jamais sacrément que je parlerais de ça à radio.
1: <rire> oui, mais pourtant, on est, on est dans l'horreur autant que dans science fiction
0: à, tout, à toutes les moses de moi, je trouve toujours une nouvelle que je pensais jamais que j'allais parler à radio pis là, ben ça, je pense que je viens de côté mon, mon année avec ça.
1: Il y a encore un sujet dont on n'a pas traité.
0: Ouais. Ça s'en vient, ça, mais ça, on en parlera une autre fois.
1: OK. Bon, alors, une petite dernière de mon côté, ou euh, euh, C'est pas trois on... autres choses. Non, non, allons-y que... avec une petite dernière, là. OK. Eh bien, vous savez, vous savez fort bien que la trilogie de Blade, ou Bla... plus, Blade, plus communément connue sous le nom de Blade, a terminé sa course euh, au mois de décembre dernier et récemment en DVD. Eh bien, c'est pas la fin, puisque maintenant, étant donné qu'on sait plus quoi faire pour le cinéma, on va traiter le tout pour la télévision, bien sûr. C'est Spike TV qui a annoncé euh, la nouvelle euh, qui, d'ailleurs, f- ben, qui fait que Blade fera son apparition euh, fort probablement au début 2006 euh, sur leur, les ondes de leur, euh, de leur station. C'est euh, bien sûr parrainé par euh, New Line Television et Marvel Studios, et avec le producteur et écrivain David Goyer qui on ne le sait pas encore si sera impliqué au niveau de la série ou de l'ordre de la production euh, possiblement au niveau de l'écriture du pilote mais tout ça reste à déterminer dans les prochains mois d'ailleurs ils n'auront pas le choix parce que s'ils veulent commencer en 2006 ça s'appelle Starter et ça urge Euh, bien sûr Goyer est euh, impliqué sur deux autres franchises de comic book chez deux compagnies distinctes d'ailleurs une chez Marvel euh, du côté de Ghost Rider plutôt euh, celui que j'appellerais le grand-père spirituel de Spawn, et euh, de Flash, qui est bien sûr euh, le personnage que l'on a pu voir sur les ondes de CBS euh, dans les années 90, euh, avec une série fort sympathique, qu'on attend toujours en DVD d'ailleurs. Euh, pour l'instant, euh, les informations là-dessus concernant surtout la présence de Wesley Snipes euh, sont plutôt... Euh, ouais ça actuel d'ailleurs que... ça me surprendrait beaucoup à moins que Wesley Snipes ait vraiment besoin d'argent pour payer sa propriété en Floride
0: là. Mais regarde de toute façon il y a deux points qui vont faire que Wesley Snipes tu vas dire non à un projet comme ça un il ils seront jamais capables de donner un, un salaire euh, adéquat pour euh, pour ce qui est rendu dans sa carrière d'autant plus que là il va travailler sur Black Panther deux, euh, Il est en cours présentement, il est en train de poursuivre New Line Cinema parce que justement il dit que dans les recettes il y a des montants d'argent qui n'ont pas été donnés et alloués donc euh, je pense pas même que la compagnie euh, la compagnie qui a produit euh, Blade va aller le rechercher pour une télésérie je pense qu'on va tout simplement recommencer avec quelque chose de neuf. ce qui sera pas non plus une mauvaise chose voilà. je suis de voir comment ça va être traité nous. Oui, c'est à peu près ça. Bon, ben, euh, un petit arrêt euh, de quelques minutes. Le temps de vous présenter un petit extrait de la trame sonore Star Wars épisode 1, euh, musique qui a été composée par euh, l'auteur à succès John William. Et on vous revient après avec notre ami Martin qui va nous parler du Free Comic Book Day parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de commencer à chronique à Martin de TPM. On va attendre après l'intervention euh, de... C'est, euh, c'est fait tard, je pense donc, euh, on va y aller avec notre âme sonore et après ça, on vous revient tout de suite avec Martin de la boutique TPM. De retour à Fantastica, l'émission radio, et euh, avant d'aller à Martin et parler du Free Comic Book Day, en même temps, moi je vais en profiter pour vous parler euh, de la, des prix qui ont été remis au Saturn Awards cette année. Euh, on va vous dire quest ce qui est sorti en DVD cette semaine, donc bien sûr Spaceballs, le spécial le 2 DVD est sorti. Euh, bon, tout le monde lève la main, il avec tout le monde. C'est parti, c'est beau. We stop for nobody, c'est ça qui était marqué en arrière, hein? Oui. <rire> Après ça, qu'est-ce j'ai qu'on a J'ai pas l'a... encore
1: compris l'achetus, par
0: exemple. Non. Hein? <rire> Après ça, Star Trek Enterprise saison 1 c'est sorti en DVD cette semaine. Même chose pour la saison 2 de Touch by an Angel. Il euh, y avait également dans C'était les. Cette semaine, toi, le Monkeys aussi. Attends une minute, là, je regarde ça parce que j'ai... ah oui, le fantôme de l'opéra qui était la, le nouveau remake de Joel Schumacher, qui est sorti cette semaine. D'ailleurs, qui a gagné un prix euh, euh, au Saturn Awards. The Entity avec Barbara Hershey le film de, si je me trompe pas, 1981, qui est sorti en DVD, tout comme le film de série Z de Chupacabra, Terreur, un petit film espagnol. Là. Et puis, euh, non, c'était pas cette quand, semaine quand qui. Comment c'est semaine en français Le Chihuahua Maléfique. <rire> c'est à peu près ça, ouais. Et non, euh, il n'y a pas de 12 Monkeys la semaine passée. Euh, et pas ça, c'est pas sorti. C'était peut-être cette semaine. Ah, ben c'est ça. C'est cette semaine c'est, ça sort. C'est cette semaine. Ben oui, ça compris. sort le 10. C'était
1: supposé être la même semaine que l'édition spéciale de Dune qui a été remise. Mais en tout cas. C'était la première semaine. Mais là, je te le dis
0: que c'est cette semaine. Bon. Whatever. OK? C'est clair, là? Ah, je sais. Bon, c'est bon. Euh, est-ce qu'on saute tout de suite au Free Comic Book Day, mon ami, Martin? C'était
2: fini avec les nouveautés DVD. Ah, ben
0: oui, j'ai fini avec les nouveautés DVD. Alors, euh, parle-nous donc de ça, de cette journée spéciale aujourd'hui. C'est une journée spéciale
2: qui est faite à toutes les ans. C'est la quatrième année cette année. Où est-ce qu'on remet gratuitement dans les boutiques TPM des comics gratuits? Donc, euh, des comics, évidemment, qui sont déjà identifiés, comics gratuits fournis par les distributeurs. C'est pas maga- n'importe quel comic en magasin. Donc, euh, tout dépendamment de chaque compagnie, chacune des dix compagnies principales, si on peut dire, ont, ont imprimé et distribué des comics euh, un peu partout euh, au travers le monde. Donc, euh, au magasin, on a euh, Dark Horse qui ont sorti un sur le Revenge of the Sith, sur le film de Star Wars, d'où d'ailleurs le but de l'événement à 12 jours de Star Wars. Pour garder les fans de comics, allez chercher vos comics. la semaine prochaine, allez voir Star Wars ou d'autres semaines d'après, mm-hmm. allez voir Star Wars donc euh, The Dark Horse c'est ce qu'ils ont sorti Marvel a sorti un hein, Marvel Adventure Spider-Man et Fantastic Four donc entre autres pour le film de Fantastic Four qui va sortir euh, aussi euh, cette année et, euh, DC Comics ont sorti un hein, Batman Strikes on dirait que Marvel et DC visent la relève plus donc ils font des comics plus pour les jeunes donc ceux qui ont des parents qui ont des jeunes enfants ou quoi que ce soit c'est des comics à aller chercher c'est comment ça être temps hein, qu'ils comprennent le message c'est un peu le but de, de ça et mm. en plus euh, bon, euh, Image Comics ont sorti quelque chose de de, deux petites histoires dans leur Free Comic Book Day de, de cette année qui sont tout simplement rafraîchissantes et euh, plaisantes à lire donc euh, qui, qui font juste une publicité sur certains euh, trade paperbacks qui ont sorti donc ça je crois que c'est des, deux petites histoires euh, c'est, c'est à regarder plus proche que même ce que les autres euh, compagnies ont sorti ensuite
0: j'ai vu euh, un Robocop aussi avec un Stargate SG-1 mais ça avait l'air à être comme des
2: pin-ups c'est ça, c'était, c'est ça, ça. L'année de l'année passée, c'est c'était l'année passée. l'année okay. passée. C'est normal que tu l'aies vu parce qu'il nous en restait les autres années. Donc, okay. cette année, on les a toutes mis en avant aussi en même temps. Puis, venez chercher, venez en chercher trois, quatre, euh, venez en chercher pour vos enfants, venez en chercher pour vous. C'est, c'est l'occasion de sortir, même pour les, les, les grands acteurs habituels, c'est l'occasion de sortir, de les voir autre chose. Sans nécessairement payer pays euh, 4 et 50 pour un numéro que je ne savais pas si elle aimait, il est gratuit uh-huh. cette journée-là. Donc, allez chercher oui. les indépendants, allez chercher de quoi, allez Voir autre chose que les compagnies principales qui semblent juste vouloir euh, faire un coup de publicité sur ce qui est déjà qui va sortir en film cet été ou qui veulent viser les jeunes enfants, allez élargir vos horizons. Il y a tellement mieux dans la bande dessinée, puis il y a tellement de meilleures histoires des fois que seulement que les quatre grosses compagnies principales, ouais. il y a d'autres choses à lire, plein d'autres aventures extraordinaires à les lire. Faites-vous cadeau aujourd'hui, pensez au, pensez au magasin, faites, euh, ça, ça va vous prendre quoi, même pas cinq minutes. Vous pouvez continuer à faire vos activités après ça pour tout le reste de la journée. Mais là, comment ça marche? Est-ce qu'un faut acheter quelque chose pour avoir ça ou pas? On peut ça obligatoire. Tout, vous rentrez dans le magasin, même si vous ne pensiez même pas venir au magasin mm-hmm. pour ça, vous venez acheter des timbres ou de la monnaie cette journée-là. Vous avez le droit de venir en chercher. Vous avez le droit de venir en ramasser. Je promets même qu'on va vous, vous demander si vous en voulez. Venez venir en chercher. Puis s'il si en reste dimanche, mais ben, passez dimanche aussi. Il va falloir en rester mm-hmm. encore je veux que ça parte sinon je si les va.
0: gens ils passent pas on les pogne dans le corridor puis on les broche après leurs vêtements c'est oui, ça? quasiment <rire> ok ça, <veut> ça.
2: <rire> il y a le wizard qui ont, c'est la première année que le wizard sort un free comic book dans en tel ils ont fait un top 100 des meilleurs trade paperback ok donc pour des lecteurs qui veulent avoir déjà une bonne idée de, d'une histoire self-contained qui est contenue dans un même, même histoire sans avoir à lire 18 histoires autour puis 26 séries à suivre en même temps il y a de quoi à faire beaucoup avec ça puis contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, le meilleur Trade Paperback n'est même pas une des compagnies principales. C'est, euh, c'est, cool. c'est The House of Cats. Je me souviens pas quelque chose comme ça qui a rapport avec une euh, histoire sur la deuxième guerre mondiale, mais ils ont mis des chats et des souris pour comme peut-être un petit peu amoindrir l'effet, mais j- dans un consensus général, c'est euh, de, de, la plupart des, autres, de, 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 des écrivains et des grands noms ah, du domaine. Encore c'est... un autre
1: comic book basé sur la deuxième guerre mondiale. T'avais eu Mars aussi dans les, années, dans les années 80 qui était la l'autre truc c'est
2: deuxième guerre mondiale C'est MAUS, c'est ça, c'est marc. MAUS m M-A-U- a c'est, okay. c'est ça c'est ça le meilleur trade paperback graphic ça novel bien. qui ont selon le wizard et selon euh, plein de compilations ça fait quasiment 20 ans que ça roule et ça fait quasiment 20 ans et ça reste encore dans, dans, dans les meilleurs ont pu sortir il y a, y a plein d'autres compilations donc je suis content de voir que certaines histoires comme Infinity Gauntlet ou d'autres histoires que moi j'ai bien aimé comme lecture sont dans le top 100 y a quand même des bonnes histoires d'autres choses qui sont laissées en dehors mais ils font le tour vraiment, peu importe la compagnie, que ce soit oui. un, un indépendant ou Marvel ou DC, ils font vraiment le tour. Pis ça, peut, ça peut vous donner des ça idées. Ça peut donner des intérêts, c'est ça. Donner des idées, oui. donner des intérêts à aller voir autre chose, qu'est-ce qui se passe, puis découvrir. Parce que la bande dessinée le marché est en train de mourir tranquillement, pas vite. Et ça prend de quoi pour lancer ça. Je pense que celui du Wizard, c'est peut-être le meilleur outil que vous pouvez aller voir en dehors de ramasser des indé- indépendants. comme euh, comme et puis... Oui, il y a des archives, évidemment, qui sont aussi donnés. Il y a du Uncle euh, Scrooge aussi. Donc, d'autres comics aussi pour les jeunes. Donc, euh, ne pas gêner pour aller les chercher ou quoi que ce soit. Oui, Pixou, entre autres. Donc, euh, aux deux magasins, on a des comics à donner, soit à Place Faire de Lys ou au Centre Innovation à sainte fois. Donc, euh, gênez-vous pas. Pensez, venez en chercher. C'est, c'est, gratuit. Ça vous coûte vraiment rien de venir en chercher. Vous on va passer peut-être une heure à lire euh, ce que vous avez vraiment. Puis si les gens veulent y aller, ben on rappelle que deux boutiques TPM, il y en a une
0: à la pyramide et il y en a une ben, au centre innovation. Et on en a une, une deuxième avec un nouveau magasin avec une superficie trois fois plus grande. Mm-hmm. C'est bien sûr celui là de Place Fleur de Lys euh, qui est la place à voir. Oui. Donc, euh, merci beaucoup, Martin. Tu nous reviens après la. Ben, vers à peu près, je vous dirais, vers à peu près 14h30. Mm-hmm. Enfin, pas 14h30, 14h15 euh, pour la chronique euh, TPM. Oui. Euh... Juste pour faire une petite brisure avec les, euh, les Free Comic Book Day, alors euh, on va parler des, Satur, des Saturn Awards. Les Saturn Awards qui ont eu lieu le 3 mai dernier. On en a... français, on dit-tu les prix Saturnais? Euh, non, on dit... Euh, en français, on va dire les Saturn Awards. Okay. Et c'est remis, bien sûr, à tous les ans. Ben, c'est leur 31e édition et c'est remis à tous les ans par l'Académie, ben, The Academy of Science, Fiction, Fantasy and Horror Films. Donc, bien sûr, euh, les gagnants, on va vous les nommer. On va même se permettre, parce qu'il nous reste encore quoi à peu près une dizaine de minutes. Donc, euh, le meilleur film de science-fiction de l'année euh, 2004, c'est bien sûr Eternal Sunshine of the Spotless Mind. As-tu déjà vu, Gaëtan? Pas tout. tout. Ouais, c'est très intéressant, film avec un scénario qui paraît au départ décousu, mais lorsqu'on arrive à la fin, on dit « Wow, quel beau petit bijou! » Meilleur film fantaisiste, Spider-Man 2. Euh, wow. ouais bon, je suis pas d'accord avec ça, moi, non plus. Euh, meilleur film d'horreur, ça tout à fait d'accord, vendu à 100 000 à l'heure, Shaun of the Dead. Yes. D'ailleurs, on aurait peut-être même pu mettre euh, Comédie horrifique, parce que je pense que le Down of the Dead aussi était à classer là-dedans euh, comme étant un des meilleurs films d'horreur cette année. Euh, meilleur film d'action, aventure, trailer, même si ça ne nous touche pas, autant annoncer Kill Bill 2, que personnellement, j'ai vu la semaine passée, et j'ai préféré le premier de beaucoup. La plupart des gens ont mmh. préféré le premier, mmh. le, ben, du moins
1: au niveau du, euh, pas du montage, mais du rythme, oui le, le premier est de beaucoup préféré, oui. mais quand on va voir l'édition complète, probablement qu'on va changer de, d'avis, parce mmh. que le montage va probablement changer quelque peu, connaissant Tarantino. Tarantino.
0: Malgré que j'ai bien aimé la séquence coupée dans le deuxième, euh, qui est un très bel hommage au film japonais, Pff, tu l'as pas vu il y a une séquence qui a été euh, coupée dans le film qui est dans les Dolly Ah, j'ai pas vu. Ok, où Tobel qui est confronté à un gars qui a son, son espèce de petit euh, platoon de de, de de japonais là, et puis un gros combat, c'est vraiment euh, rigolo, c'est vraiment un match avec les zooms rapides, il les... Oh, tu vois un peu le genre là. <rire> enfin, meilleur film d'animation, The Incredibles. Ça, euh, c'est surprenant. Ouais, meilleur meilleur acteur pour. Euh, ma... Meilleur acteur tout court, c'est Toby Maguire pour Spider-Man 2. Meilleure actrice, Blanchard Ryan pour Open Water. Qui, beaucoup de gens ont pas aimé tant que ça, mais il y en a d'autres, par exemple, qui ont adoré. Donc, c'est vraiment un film où on aime ou on déteste. Euh, meilleur acteur de soutien, David Carradine pour Kill Bill 2. Euh, meilleure actrice de soutien, Daryl Anna pour Kill Bill 2. D'ailleurs, Daryl Anna est méconnaissable. Excusez, oh, je me, me permets. Ah, c'est-tu que moi, je pensais que c'était la fille qui faisait leading dans Twin Peaks qui jouait dans ce film-là. Au départ, <rire> quand j'ai vu les balles annonces, je n'avais jamais reconnu. Non, c'était euh... pas Wendy Robbie. Non, non, non. Meilleure performance par un jeune acteur, Amy Rossum, pour Phantom of the Opera. Meilleur réalisateur, Sam Raimi, pour Spider-Man 2. T'es... Meilleur scénariste. Ah. Hein?
1: T'es un oh, grosse, meilleur réalisateur. Ouais, je
0: sais bien. Meilleur scénariste, Alvin Sargent, pour Spider-Man 2. Je peux-tu? Oui. <rire> ok. Meilleur trame sonore. Alan Silvestri pour Van Helsing. Donc ça, vous allez. Quand on va fini notre notre comment je pourrais dire notre festival ah, bon, Star on va, tu Wars, on éventuellement des des prix. Nous je travaille que... là-dessus. Pour l'année prochaine, pour 2006, là sur le site du euh, Phoenix, on va faire une remise de prix annuel. Que, là, ça va être vraiment les membres qui vont pouvoir aller voter, même ceux qui sont pas membres. Euh, meilleur costume, Kevin Corrin pour Sky Captain and the World of Tomorrow. Il commence à être temps qu'il soit quelque part. Meilleur maquillage Hellboy. Meilleurs effets spéciaux Spider-Man 2, je ne suis mais alors là pas tout à fait d'accord. Je suis même contre. Je continue à dire que Sky Captain aurait dû rapporter le prix. Meilleure série télévision Lost. Meilleure série en syndication Stargate SG-1. Meilleure euh, mini-série Farscape... Peacekeeper Wars. Meilleur acteur de télévision, c'est Ben, ben Browder de Firescape euh, euh, Peacekeeper Wars. Meilleure actrice à la télévision, Claudia Black dans Firescape Peacekeeper Wars. Meilleure actrice de soutien... Euh, acteur. meilleur acteur de soutien, pardon. Terry O'Quinn dans Lost. Meilleure actrice mm-hmm. de soutien, Amanda Tapping dans Stargate SG-1. Ce n'est pas son premier, ce mm-hmm. ne sera pas son dernier. Meilleure euh, sortie DVD, Starship Troopers, Hero of the Federation. S'il vous plaît, expliquez-moi ça quelqu'un. Je ne la comprends pas bon, moi non plus.
1: Bon. Le film n'est pas mauvais sur toute la ligne, mais c'est pas... Bon, c'est loin d'être un grand
0: film. Non, effectivement. Euh, mm-hmm. Meilleure sortie d'un special de Special Edition. Lord of the Ring, The Return of the King, bien sûr. Meilleure sortie d'un film classique, Dawn of the, Med, de, voyons, Dawn of the Dead, l'Ultimate Edition de 4 disques, je suis tout à fait d'accord avec ça. Meilleure collection DVD, la trilogie Star Wars, bof, pas vraiment. Euh, meilleure oui? série télé, ben écoute, là. Euh, tant qu'à ça, là, on aurait pu, euh, je sais pas, moi les best DVD collection, Star Wars, je sais pas, il y, y, y a eu d'autres affaires qui auraient pu être intéressantes, tant qu'à ça. Ben,
1: moi, moi, c'est sûr que je trouve qu'il manque des éléments pour qu'elle soit vraiment... Ce soit y a un incontournable mais je veux dire c'était quand même une des grosses sorties l'année dernière
0: là. C'était c'était oh, chose oui, qui est attendu beaucoup Encore quelques petits à mettre euh, meilleure série télé mettre sur DVD Smallville saison 2 et 3 euh, meilleure série rétro à avoir été lancée sur vidéo cassée, euh, sur DVD pardon c'est Star Trek The Original Series le Life Career Award euh, le Life Career Award, pardon a été donné à Tom Rothman. Je ne sais pas c'est qui, tu sais-tu? Non. non. Je sais qu'elle doit dire, hey, « ah, il connaît pas ça? » Mais oui, ben, non. Pour une fois, ça. Je, connais ça. Steve, G. Cano, G. Cano, je connais Même l'autre, Stephen G. Je ne connais pas laisser. non plus. Euh, Filmmaker Showcase Award, c'est euh, Carrie Curran pour euh, Sky Captain and the World of Tomorrow. Et bien sûr, le Special Recognition Award, c'est pour la télé-série Star Trek The Next Generation. Ou plutôt, la série de télé Star Trek, que ce soit Next Generation, Deep Space Nine, ou Voyager, ou même Enterprise, qui a duré de 1987 jusqu'à... 2005. Je comprends pas celle-là par exemple. Ben Pourquoi? c'est peut-être pour la qualité continue des programmes même oui, si on dit que parce que Star Trek c'est marqué 87
1: à 2005. C'est, et c'est ça. Ça a commencé 66 Star Trek, oui, Mais les autres
0: 4 ils 5. calculent la, peut-être probablement la lignée donc de Next Generation jusqu'à Enterprise, ça n'a jamais okay. arrêté. Donc peut-être c'est ça qui voulait Ah OK OK OK. la faire. Et bien sûr le special Prize ou le special Awards qui a été donné à Bill Libowitz. Who cares? C'est du coup, hein? Ouais, c'est ça, moi c'est aussi. Hey, ceci, on s'arrête. Euh, là, on vous inquiétez pas. On va vous donner un petit bout musical de Star Wars épisode 1. Après ça, on tombe en pause. Nous, on va revenir vers à peu près 2h15, 2h20, gros max. Restez en ondes, il va y avoir un, spe- un spécial fait tard. Ça peut être même plutôt dépendant de la durée de ce petit spécial-là. Donc, lâchez pas les ondes. Nous, on est de retour avec la section figurines de collection et comic book ainsi que la deuxième partie des nouvelles et un petit bitchage sur Star Wars épisode 3 <rire> allez alors on y va avec euh, une petite trame sonore d'épisode 1 et après les pauses commerciales et on vous revient vers à peu près 2h15-2h20
1: En temps en affaires, l'imprimeur Paris et Fils vous offre un service rapide, sympathique et impeccable. Spécialisé dans les cours, tirages et travaux couleurs, l'imprimeur Paris et Fils vous fera vos dépliants, cartes d'affaires et d'invitations, vos brochures ou encore vos formulaires avec un professionnalisme reconnu. L'imprimeur Paris et Fils, situé au 160 73e rue Est à Charlebourg, 623 30 37 ou au www.imprimeurfare.com.
0: Fantastical l'émission radio une émission sur la science-fiction, l'horreur le fantastique et le médiéval ou si vous prenez, préférez la chronique Agui, qui malheureusement n'est pas avec nous, ils seront pas là la semaine prochaine avec nous, donc euh, on fera une petite, une petite entrevue là, qu'on vous diffusera euh, entrevue qu'on a eue à Concept mais d'ici là... Euh nous avons quand même de la visite en studio puisque nous avons notre ami Martin de la boutique TPM qui va nous parler comic book et figurines de collection. Bonjour monsieur Martin.
2: Re-salut. Re-salut, oui. Oui, je suis pas parti, je suis resté. Oh
0: oui, mais c'est pas grâce, c'est de belles visites. On... Ben, oui. Hey, on est bien content de c'est vous avoir ici. quand même. Ben, c'est ça, donc n'oubliez pas que TPM, il y a deux boutiques à Québec. Une au Centre Innovation à la Pyramide, l'autre bien sûr à Place Fleur-de-Lys, nouveau local très, très 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 agrandi. Très
2: agrandi, on a de la place à passer. Oui, hein. Oh oui, j'allais vous pas, si vous êtes plusieurs, il y a de la place. Oh, il y a de la place en masse. Contrairement à l'ancienne. Bon. Du côté de la figurine, euh, je vais faire un survol assez rapide. Bon, ok, tu m'as oui, encore me dit ça va aller vite. Oui, ça va moi, aller vite. C'est plate, à
0: chaque fois que oui, tu viens, tu sais... passes des heures avec Gate à parler de comics, puis tu passes 5 secondes avec moi par les... cinq secondes. à parler. 5 secondes? Ok, okay donc on a fini la figurine,
2: on va passer à la bande dessinée. Oh, non. Non, oh, OK. Euh, Space euh, 1999, série 2, 3, 4 de figurines.
0: Oui. En réalité, c'est les vieilles séries des années 70 qui ont simplement repris. Oui. En tout cas, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ensuite, figurines de Serenity. Ah, sont led
3: Oui,
2: mais...
0: Ah, sont LED. C- série de quoi? De figurines sur Serenity.
2: Le film Firefly de Whedon. OK. Ouais. Whedon. Whedon. Je pense toujours que c'est pas les mini wits mais en tout cas... euh, non mais c'est
0: Non, mais sérieux, là, Gate, là, je te le dis, autant je peux aimer Just, puis aimer Serenity, puis Firefly. Quelle cochonnerie, ces figurines-là, ça n'a pas de bon sens. Ah, bien, j'ai vu d'autres.
2: pire comme figurine, là, mais il y a mieux. C'est qu'on pense je vais chercher
0: la bande-annonce. Oui, effectivement, qui est sorti sur le net, quoi, il y a deux semaines? La semaine dernière. La semaine passée. Puis ils sortent quand, les films? Euh, du 9, septembre. Du 9 septembre, ouais, c'est ça.
2: Septembre, il est rendu six mois avec ça. Bon, oh, oui. Ah. Il sortir au mois de mai, mais. Ouais, oh, c'est ouais, ça. Dans ma tête, oh, j'avais le mai.
1: Star Wars, on est pas ouais, sûr. ça, je comprends que Mais ben, à vrai de dire, c'est pas ben, moi. Non, non, c'est pas moi de mai. C'était,
0: en avril qu'il devait sortir. Ah, il ouais. y avait pas de compétition. Sauf que, comme, euh, la compagnie, euh, c'est qui? C'est Universal. Elles autres ont dit, on a un beau produit entre les mains, on attend à l'automne pour le sortir. Euh, donc pour te donner la date exacte de Serenity sa date de sortie est prévue pour le le le,
2: le 30 septembre excellent ouais donc ça explique pourquoi la nouvelle aussi que je vois par rapport à Dark Horse Comics sur Serenity oui ok ensuite euh, bon ils ont des petits photos d'Ami of Darkness aussi dans le preview bon ils ont l'air plus ou moins cute mais bon ça arrive de temps en temps qu'ils font des petites affaires. Euh, Ensuite, bon, on a eu plusieurs figurines encore qui sont toujours à voir dans le preview qu'on voulait voir au magasin. On a maintenant même euh, quasiment mieux que le preview pour voir ce qui s'en vient pour le reste de l'année euh, dans les côtés des figurines. On a les catalogues de figurines de figurines qui sortent quasiment jusqu'en décembre. Bon, les dates sont toujours approximatives. Les commandes, vous pouvez quand même les demander en sachant d'avance, plus longtemps d'avance que le preview, qu'est-ce qui sort. Ben, ça permet plus longtemps d'avance de prévoir votre budget puis les commander. Puis ça vous permet de commander un nombre plus juste aussi et pouvoir euh, remplir toutes les demandes, même avec les, les variantes ou les spéciales. Des fois, il peut y avoir des sets de série que les figurines peuvent sortir. Donc, mm-hmm. euh, on a déjà une amélioration chez TPM. C'est pas rien qu'un nouveau lacas, C'est un meilleur service aussi, quand même. Yeah. Ensuite, euh, bon, ce qui est rentré euh, récemment dans la figurine euh, Conan... Série 2, Les oui. figurines qui sont
0: rentrées. Oui, surtout le box set de Conan Excellent sur son trône. Ah, oh,
2: c'est c'est. King Conan exactement sur son trône, puis c'est comme. Ouais. Que je c'est m'ennuie. La, la scène finale de Conan de Barbarian.
0: Ouais, ouais. Puis ces genre, je m'ennuie.
2: Qu'est-ce que je fais? Il ouais. n'y a plus de challenge. Donnez-moi
1: mm. un crâne à fondre
2: quelqu'un. Oui, c'est ça. Non, vraiment, est magnifique. C'est génial. Puis bon, il y a tout plein d'autres figurines aussi qui sont rentrées en magasin. Viens faire un tour, ça vaut toujours la peine. Du côté de la bande dessinée. Qui font une bande dessinée sur Serenity, qui va sortir au mois d'août. Donc, si le film sort au mois de septembre, ça tombe bien. Je trouvais, je dis, voyons, ils vont sortir de la bande dessinée après le film. Mais le catalogue, il spécifiait-tu c'était un prologue au film et ou euh... j'ai... j'ai pas lu. Euh... J'ai pas traîné mon preview, donc, euh, mais je sais que c'est une mini-série qui va sortir. C'est une mini-série de trois numéros, si ouais. je me trompe pas. Si je me trompe euh, pas, et...
0: pas. Ou bien ça se passe juste avant le film où c'est un trois numéros du film. Okay. Mais je pense, si je me trompe pas, que c'est trois numéros qui font un, un prélude au film.
2: Ou que peut-être qu'ils expliquent un peu la série avant d'arriver au film, ou quelque chose comme ça, pour... Euh... Pour
1: <coughs> faire le pont entre la série
2: mmh. et le film. Mais non, pas jusque-là.
0: S'ils font quelque chose, ça se passe juste avant le film. Donc, il n'y a pas vraiment un pont, parce qu'il y a plusieurs années qui vont se passer entre... Euh le film et la série à peu près euh, par exemple il y a quelque chose moi que, qui m'intrigue euh, dans le comic je n'ai pas vu le preacher et dans les noms qu'on donne le nom du preacher il est pas là donc j'ai comme l'impression que ce personnage là il ne sera pas dans le film ben,
1: dans la bande annonce on le voit pas non plus c'est si ça hein plus. puis pourtant round glass il était bel et bien marqué dans la distribution quand on regardait mais mm. euh, euh, moi euh, je
0: le vois nulle part alors s'il si est là ça se peut tu qu'il dure pas là longtemps ça se
1: peut. Mm. parce il... que dans la série on se rappellera qu'il y avait il On voyait qu'il y avait un une jour. relation entre lui et la, l'Alliance. Là, ouais, où c'est ça. Ou je ne me rappelle pas trop comment ils appelaient, là, les appelaient. Les oui, gros c'est... méchants avec leur Star Destroyer avec des, des buildings
2: dessus. Là. Ouais, en tout cas. Bref, il euh, y, y, y a des liens avec eux autres puis c'est, c'est quoi comme je... Moi, personnellement, j'aimerais savoir ça voir c'est quoi ça. Ici si ils sont obligés de couper ce cours dans le film parce que peut-être que lui il a dit ok c'est beau je te fais un bout euh, règle mon cas vite en début de, 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 de film puis après ça il reste 100 mois ça, ça veut dire que si jamais il reprend une série on verra jamais ce que c'est c'est à quoi les liens ou quoi que ce soit mm. ce que je trouve dommage mais bon ensuite euh, du côté de DC il ben, y a juste une chose qui est digne de mention ce mois-ci dans le preview en dehors de Vinci United et de Omak Project et bon de tout ce qui s'en vient pour le Countdown tout, euh, tout ce qui s'en vient pour le Infinite Crisis rien pas en tout ah, euh, Frank Miller et Jim Lee qui commence sur All-Star, Batman and Robin. Oui. C'est, c'est déjà le, le, le comique le plus demandé, même. Je pense que ça va même plus demandé ce que ce Marvel de ce mois-ci de coup, les ce C'est vraiment là, ça va être la Ça va être l'attraction. C'est, les, pas, c'est, pas à côté, hein. c'est que côté c'est. Euh, Je
0: pense que c'est quand Robin va, va être. C'est, euh,
2: c'est, c'est Dick Grayson qui est le Robin. Puis ça commence au numéro. Ça commence quand? Dick Grayson a, euh, est au cercle puis que ses parents meurent dans l'accident pis que Batman en prend euh, le prend sur sa tutelle. C'est exactement là qu'on va, qu'on va retravailler l'histoire un peu ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça va être de quoi qui va être euh, assez intéressant, à lire. Non, tu peux travailler Gaetan hein? Oui, je sais Gaetan, DC n'est pas ton fort, mais ils font des bonnes choses aussi quand même. Non ben, c'est parce
1: que tantôt avec ce que tu me parlais, l'histoire avec le retour de Jason Todd dans Super machin bah, bah, Ah ben ça, Batman
2: 638 numéro du mois passé. Bon. Parce que sais ils
1: font une grosse histoire en 88 Ah puis, tiens, mon dieu seigneur, le Joker a tué un des robins Ah, oh,
2: mais non, on le ramène Ah mais Et c'est aussi Dans Hush
1: que le retour du Green Goblin, Mais dans quoi. Hush,
2: ça avait bien été fait dans... Par Jim Lee justement Puis euh, Jeff Loeb Jeff Loeb, oui, Loeb, Jeff Loeb. Loeb Ça avait très bien été fait parce que c'était pas lui Mais ils ont fait à croire à Batman que c'était lui pour le déstabiliser Puis ça a failli marcher Mais c'était pas lui mais on dirait qu'on dit, oh, un an, un an et demi après, on va le faire pour de vrai, puis ça va marcher, puis ça va être le fun, tu Tout le monde a fait Donc oh. c'est comme, ouais, c'est un gros punch, mais c'est comme bon un boss. an, c'est un boss. Ça l'effet l'effet choc. choc a bien passé dans Hush, il le refait un an et demi après, c'est comme, dans le là, pourquoi
1: pas faire comme ils ont fait en 92, à cette heure qu'ils ont tué Superman, pourquoi pas tuer Batman? Hmm. Ça pourrait être une idée, un oh conseil. Man.
2: Ah. Un nouveau Batman. Après que c'est fait de... Ah non, c'est ah, vrai, non, c'est c'est vrai le... c'était déjà fait de casser les gens. Les... Ah, c'est okay. ça, c'était fait de
1: casser le dos, c'est
2: vrai. Daisy Revamp, un personnage comme ça, un derrière de l'autre à toutes les ans, puis après 10 ans, on il y on a di... plein de petits. Été... Il <rire> y a déjà été
1: George cloné, fait qu'on n'a pas besoin de plus que ça.
2: Du côté d'Image Comics de Freshman, avec Seth Green. Oh, il va va écrire. Oh, donc la série commence, c'est pas juste un preview de, 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 de Top 4, la série commence vraiment avec lui parce que c'est des jeunes adolescents de l'école qui ont eu des pouvoirs selon ce qu'ils pensaient au moment ce qu'ils ont eu. Oh. Et c'est pas toujours, oh. <rire> c'est les oh. pouvoirs sont pas toujours nécessairement faramineux. ou ce que, ouais, ouais,
1: que t'étais pas aux toilette en train de Ben non, il est en train de vomir,
2: donc <rire> son pouvoir c'est vomir et ah, tu vas vomir non. le monde. Donc... <rire> Encore une autre idée, je viens de me faire voler. Ah, et puke, okay, ou quelque chose, en tout cas, je sais pas comment est-ce qu'il va s'appeler, mais... C'est... The Pukemeister. Meister. Hmm, en tout cas, bon, c'est, ça va être, ça va être quoi, de quoi, de rafraîchissant, puis ça va être, je pense que ça va être une bonne histoire. Okay. Ça va être une bonne lancée. C'est, Imag...
1: drôle, c'est drôle, par exemple, parce que quand j'avais sorti ce concept-là du, super, du
2: super-héros qui gerbait, je m'étais fait dire, maudit que c'est un concept, il y a un champ. Bingo! Il euh, y, y a des gens qui, eux-autres, vont le sortir, puis pour eux-autres, ça se passer comme une idée de génie.
0: C'est original comme idée.
2: Il n'a pas eu ah. dans les, euh, <rire> <Puis> les super-héros <rire> mystérieux, je sais pas trop, qu'ils ont sorti ça en film là, avec la boule de quai qui se promène dans les airs, euh, puis des choses comme ça. Ah, Mystery ouais, Man! A, ouais, ouais, le oui, Mystery, ouais. Man, a, ouais, ouais, ouais. Le Mystery Man, il pas eu qui c'était quelque chose de ce genre-là. C'est non. C'est il... une fille. C'est la fille qui avait sa boule. Oui, qui avait sa boule, mais il en a pas eu qui avait le pouvoir, dans ce genre-là, de, de vomir. Ou non, quelque c'était quelque pas chose. de vomir, c'était de lâcher des odeurs Ah, des odeurs, ah, C'est
0: plus stule, c'était
3: en tout
1: cas, c'était des
0: ben. Je sais plus, c'était qui, mais c'est vraiment ça. Ah, ça
2: ah, c'est lui qui faisait Pierre Oui, avait là, pas de Oui, bon oui, je, pense, c'est, oui je pense que c'est lui. oui. Ça, ça avait pas de mot d'image. Ah, bon euh, du côté d'image, j'ai lu quelque chose qui est sorti cette semaine, c'est le Trade Paperback de Ultra, qui regroupe 8 numéros. Des Luna Brothers, c'est leur première mini-série qui ont sorti comme ça. Puis, c'est avantageux du côté d'image comics, c'est que n'importe qui peut décider d'en une série, puis si c'est mieux, si c'est bon, tant mieux, parce qu'ils ont la visibilité que les compagnies les indépendantes n'ont pas. Besoin. Et les mais j'en ai besoin. parce que ouais, Je vais revenir avec une petite nouvelle là-dessus euh, bientôt. Donc, euh, j'ai lu ça. Agréable euh, mini-série où euh, c'est des trois super-héroïnes qu'on voit un petit peu les dessous de la vie de super-héros dans un monde où ce ils sont acceptés et qu'il n'y a, de, de, de... a pas toute une continuité en arrière de ça ou quoi que ce soit. C'est juste une petite histoire de fun. Puis, la, la même équipe est en train de faire une nouvelle série présentement ou une mini-série qui s'appelle Girl et je sais que j'ai vu que c'est numéro 3 qui s'est sollicité dans ce preview de ce mois-ci. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais euh, regarder encore. Euh, qu'est-ce qu'il y en a avec ça parce que C'est quoi d'intéressant l- les Luna Brothers Je ne sais plus c'est quoi les, les deux prénoms des, des, frères bro- euh, des frères Luna, mais non, c'est, 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 c'est à vérifier et c'est à regarder comme il faut. C'est, c'est intéressant. c'est intéressant. Du côté de Marvel, House of la mini-série. Iron Man. Fantastic Four. Euh, Hulk. Or-Sof-M, Spider-Man. Mutopia X. Et on en passe dans Cable Deadpool, dans X-Men, dans. Bref, ça va toucher 50 numéros au total. Oh. Tout le story arc au complet. Durant toute l'été. J'ai l'impression de revivre je l'époque je du pourquoi, Mutant. Euh, pourquoi Scotty, uh,
1: Scott Evil a créé sa série avec le, 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 gerboma- le gerbomètre
2: C'est... J'ai l'impression de revivre les époques de Onslaught Marvel Universe. J'ai l'impression de revivre Mutant Massacre, puisqu'on va toucher les histoires dans à peu près toutes les séries. Mais ça touchera à rien. Tu sais, ça changera rien ce qui va se passer dans une autre série ou dans un autre. Ça va juste être le corps de l'histoire. Un peu comme. Les films de la tête, c'est correct. Les films d'Ivoire, les films de Crusade, là, c'est comme. Euh, Ils veulent juste vendre des comics puis il se passe à rien. Même l'anslot, du, du Phase 1, Phase 2, puis n'importe quoi, je trouvais tellement que ça menait de nulle part puis ça servait à rien. Il y avait la même chose avec Time Slide aussi dans Avengers. Que finalement, tu lisais juste Avengers puis tu manques à rien. ouais à peu près, là. Fait comme. Oh, non, non, non. Bref, euh, beaucoup de ventes pour... Il euh, y a des gens qui... Bon, mes clients ont déjà compris. Bon, je vais ramasser Spider-Man, je vais peut-être voir ce qui se passe avec Hulk, mais je laisse tomber Iron Man, je laisse tomber Fantastic Four, ou je ramasse ce qui se passe avec Fantastic Four, je laisse tomber d'autres. Ben, c'est parce que là, 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 j'ai des choix là, là, à, là, 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 à faire à un moment donné. Oui, ouais, ouais. mais Iron Man, il est déjà deux mois en retard. Ouais, oh, c'est bon, un... c'est pas la même équipe, line, c'est juste pas la même équipe, pis je sais même pas si ah, en fait, c'est la on va publier
1: les numéros 5, 6 et 7 avant de publier Non, c'est une
2: un mini-série 1, 2, 3, Iron Man, House ah, of M Ah, ok, ok, c'est pas la même équipe C'est pas la même équipe C'est pas la même C'est une mini-3 ou 4 numéros encore aussi sur juste House of M C'est ça, House of M C'est splendide, 15 mini série de plus Ouais, bon, les poupons sont courts, il y a les numéros, il y a un one-shot de pose là-dessus, il y a le pose numéro 10, il y a un Secret House of M one-shot aussi qui sort là-dessus, il euh, y a un numéro dans Black Panther, bref, dans le preview de Marvel, tous les titres qui vont être touchés avec les numéros concernés vont être, sont déjà affichés dans, dans le preview, même si c'est pas les numéros de ce mois-ci qui sont sollicités. Ça va commencer à ressembler sérieusement à House of Merde là, Marvel. Ouais, c'est, c'est pour ça que je commence à dire euh, allez voir des fois d'autres compagnies indépendantes c'est peut-être des meilleures histoires à aller quoi que est au cœur de l'histoire, ça va être de quoi de bon mais Dieu merci, il y a des Essentials C'est, ouais <rire> Non, on parlera pas de Essentials de ce mois-ci ok, s'il vous plaît, on passe par-dessus Defenders? Non, Essentials du... Defenders, c'est celui Étonne. qui est sorti, ça c'est excellent D'ailleurs, vu qu'il y Defenders, est sorti il va y avoir la mini-série Defenders aussi qui sort, cinq numéros, par l'équipe qui ont fait, euh, par l'équipe de DC de euh, Formule le ouais. ouais. as de Justice League qui ont, euh, qui ont fait une bonne histoire, qui ont été, qui, qui été par les gens. Du moins, par ceux qui lisaient du DC, Gaëtan. Je sais que si tu rallye peut-être que t'as aimé ça aussi, mais bon. Les gens ont apprécié ça. Donc, probablement que Defenders va avoir de quoi d'assez intéressant. Comment, Gate, tu te fais ramasser, là? Réagis un petit peu. Crazy Pepperback.
1: DC a pris le bord en 91 et j'en suis
2: fort heureux. <rire> Moi, je te dis, si on est en train hein? d'en mettre sa map, c'est en 2005. Si on a en de s'en mettre
1: sa map, quand car... ah, même. Mais... Alors, j'ai comme 14 ans, 15 ans de Storyline à sais.
2: rattraper puis je commence oh, à je faire J'ai, de faire euh, des euh, j'ai tout le, depuis le début de DC de Storyline à rattraper puis j'aime ce que je lis de DC présentement. C'est déjà ça. peu oh, peu de Marvel, Marvel, Captain America. Excellent série. <coughs> Ceux qui avaient la choisir entre Captain America et Iron Man, Captain America était le bon choix. Yét à temps et C'est l'histoire quoi le volume 1? Le volume 1 puis le numéro 1 à 7 de Captain America. Le numéro 5 vient de sortir. Ça va bien. You are... se débarrasser d'un vieux bad guy ou là on s'est débarrassé d'un vieux bad guy pis de mettre une histoire intéressante. Ensuite, euh, New Avengers en Paperback, les 6 premiers numéros, à ne pas manquer. Si y euh, si une série qui est à lire, peu importe la compagnie, je pense New Avengers pis Astonishing X-Men, c'est à ne pas manquer. Donc Marvel au moins ça encore, ils ont au moins le dessus pour ça. Dynamite Entertainment ressort une nouvelle série de Army of Darkness versus de Reanimator. Je ne sais pas si c'est le même Reanimator que ce que Christophe aime comme film, mais bon. Ça sera vérifié, hein? <rire> tu veux vraiment que je serais à ça?
1: Mais bon, ben c'est des acteurs de haut calibre, pareil. D'un ouais. côté, t'as Bruce Campbell, puis de l'autre côté, t'as euh, l'acteur de Reanimator, dont j'oublie tout le temps le nom. Là. Quoi, Herbert? Ouais, non, pas... Non, pas, non euh, l'acteur
0: qui faisait Herbert, c'était comment il s'appelait? J'ai son visage dans, 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 mon, dans, ma, dans mon cerveau, là, mais j'arrive pas à avoir le nom, là. Je vais aller chercher ça dans deux petites secondes. Ah,
2: bah, garde. Et aussi le trade paperback de, de, de la deuxième mini-série qui est à commander ce mois-ci.
1: Remarque. Euh, moi, je sais que je regardais les, les trucs qui, sont, qui ont été annoncés le mois dernier. Il y a un truc qui m'a un petit peu estomacé. C'est quand j'ai vu qu'elle allait sortir Dragonlance en, de, trade paperback? en trade paperback. Sauf que le problème, c'est que le numéro 6 n'est jamais sorti.
0: Il donc, va ça. sortir en même temps que le trade paperback, euh, Gate, hein?
2: ouais, c'est... c'est. C'est arrivé. C'est déjà arrivé parce que le, le, le numéro sort pour finir le volume the End", Je pense le numéro 6 est sorti une semaine. La semaine d'après, le trade est sorti. <rire> mais euh, justement, quand je parlais tantôt, euh, parce qu'il me reste euh, très peu de temps, une nouvelle qui m'a... Ben, je ne sais pas si c'est la première fois que ça arrive, mais c'est la première fois que je la remarque. En, en passant
0: le... à l'acteur, excusez-moi, là, c'est oui.
2: Jeffrey Combs. Ah, ok. Le docteur Mordred.
0: Ah.
2: On sait que Marvel a le dessus du palier dans les ventes des bandes dessinées DC suit de plus ou moins proche comme deuxième j'ai l'impression que DC prend les plumes habituellement Image Comics est troisième mais c'est moi aussi de ce que j'ai vu dans les ventes Image Comics se fait dépasser par Tokyo Pop
3: <rire> okay. les
2: mangas les mangas sont les en train de, sont de ramasser de les gam- comics. sont en train de ramasser com- bon ok Marvel ramassait peut-être à peu près 50% des dépenses du marché DC ramassait peut-être euh, 35% des ventes du marché il en reste 15% Tokyo Pop en ramasse 5% Image Comics en ramasse 4,5.5% quelque chose comme ça Il ne pas de beaucoup mais euh, puis le reste se partage les 5% qui restent ou ouais, à peu près mais euh, Tokyo Pop est en train de prendre mais ben, regarde manga, l'avenir du comic book est dans le manga Présentement, oui. Puis, tranquillement, pas vite, ma clientèle aussi au magasin commence à me demander ben, as-tu des mangas As-tu ouais. quelque chose qui ressemble à un manga Puis, les histoires sont tellement construites différemment au Japon qu'ici que peut-être que ça commence à démontrer aux compagnies comme Marvel et DC je peut-être ben, vraiment de quoi pour vos comics et vos ouais. histoires. Parce que là, sortir des, des séries comme Rogue et Gambit qui arrêtent à 12, les personnages sont peut-être bien populaires, mais. Ça pas d'intérêt. Sortir 20 mille comics là, après huit numéros alors que tu as commencé à 40 mille là, c'est. c'est, ça. c'est... Les ventes, ça chute. Commencez à faire des bonnes histoires. Sortez-nous plus de New Avengers et d'Astonishing X-Men, puis arrêtez de nous inonder de marché mm. avec du Marvel Next, puis des affaires de même que le monde. Si mini n'ont plus finir et quoi que ce soit, ça, 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 prendrait, ça
0: prendrait des nouvelles séries où justement euh, c'est quelque chose de rafraîchissant, un peu comme X-Men l'était à l'époque quand ils ont ramené la nouvelle badge de X-Men. Exactement. Qui a changé complètement la du comic Comme
2: Whedon vient de faire avec Astonishing X-Men, comme mm. Bendis fait avec New Avengers. Les Avengers ont toujours été des. Milieu de vente à bas de vente dans le top 100, puis là, mmh. sont rendus top. Ils vont rester top, tant qu'il va se passer de quoi d'intéressant comme ça. OK. Hey! Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir. Je te viens Venez voir mon magasin. Je suis <rire> là en euh, semaine, lundi ou vendredi, 10, demi Venez voir soit Floodless ou Pyramide. C'est vérifiez, euh, vérifiez avec les gens qui sont là, ils vont vous donner mon horaire, il n'y a pas de problème. Puis euh, venez voir Floodless, Pyramide, 10, demi Puis si pas, je suis pas là, mais j'ai d'autres collègues. Vous voyez, ou aussi bien, ils sont aussi passionnés que moi, donc euh, j'en Super! Et Nous, on y va
0: avec euh, probablement le bout musical le plus intéressant de la carrière de John Williams. Tu sais de quoi je parle. Et on y va tout de suite et on revient après avec le deuxième segment des nouvelles. la deuxième partie des nouvelles. Euh, et vous savez, la semaine dernière, on vous a parlé de Land of the Lost, le remake. Eh bien, vous savez que Will Ferrell avait l'act- était l'acteur principal de ce film. Eh bien, il y a deux acteurs ou une acteur, un acteur et une actrice qui se sont rajoutés. Soit euh, Kirsten Dunst qu'on a vu dans bien sûr Spider-Man 2 et 1, et Jack Black. Donc, ces deux acteurs vont rejoindre Will Ferrell sur le tournage de Land of the Lost qui sera réalisé par... Adam McKay, qui nous avait donné « Anchorman », donc euh, le film qui va être un genre de remake euh, de ou plutôt qui est inspiré de la série télé de, qui a duré de 1974 à 1977, euh, donc racontera l'histoire euh, d'un garde forestier et de ses enfants qui, euh, alors qu'ils font du rafting sur une rivière du Colorado, sont soudainement happés par un vortex temporel qui les transportera dans une contrée étrangère peuplée de dinosaures. Je comprends pourquoi ils appellent ça le pays des perdus, par exemple, quand tu vois Will Ferrell et Jack Black, là, c'est
1: deux beaux perdus,
0: ça. Ouais, alors aucune date de tournage n'est pour le moment annoncée, mais vous pouvez prévoir que ce film sortira en salle là, d'ici 2007-2008.
1: Bon, ben moi, de mon côté, j'y vais d'une nouvelle qui risque d'en décevoir plus d'un, surtout les aficionados du compositeur Danny Elfman, qui, malheureusement, euh, comme euh, le... Et le directeur d'effets spéciaux, John Dextra, a tiré sa révérence de la série Spider-Man 3. Euh, alors, euh, Danny Hoffman qui a commencé à vouloir placer ses pions parce qu'on lui a fort possiblement demandé de contribuer au film Wonder Woman de Just Whedon, alors euh, il a décidé de laisser faire le petit mec et de sauter sur l'Amazon. Et je peux comprendre.
0: Ben là, alors, on peut comprendre, on sait même pas encore qui est l'Amazon. Alors, tu sais, c'est beau de sauter sur quelqu'un, mais il faudrait au moins savoir c'est qui. Ben regarde,
1: si c'était... De, si il décidait de prendre Paris Hilton pour jouer le rôle, là à ce moment-là, je sortirais mon petit sac blanc, là. <rire> oui,
0: c'est mais ça. Mais euh,
1: si on s'en va chercher euh, Marina Bacaron de Serenity, euh, moi, j'ai pas absolument aucun problème. Quoique, il y a probablement... Euh, Bon, encore une fois, j'ai oublié le nom de l'actrice. J'arrive. C'est incroyable.
0: J'ai tout, tout le, le temps, tout le temps, tout le temps de la misère à me rappeler. Shannon Elisabeth. Oui, ah, Shannon. Shannon, elle ferait un bon rôle. Ben oui, oui, elle qui vient de oui. divorcer, ça serait idéal. Pourquoi tu penses que le divorce affecterait sa performance Non, mais ça affecterait les gens qui iraient voir le film. Moi, ils diraient oh, elle est célibataire, allons-y. Décision, bah, allons,
1: allons fantasmer tous en cœur. <rire> bon. Alors, euh, c'est ça. Maintenant que Danny Elfman a tiré sa révérence de Spider-Man, eh bien, il semblerait que possiblement, on irait vers Christopher Young. Euh, qui avait collaboré, entre autres, à Spider-Man 2. Alors, euh, c'est probablement ce qui se produira euh, dans la suite de Spider-Man. On peut peut-être glisser un mot de suite euh, concernant la petite rumeur qui sortit cette, cette semaine. Oui, petite
0: vite, vite, vite. Là.
1: Que, comme quoi, contrairement à ce qu'on avait indiqué plus tôt cette année, que la série de Spider-Man tirerait ce... ce comment on pourrait dire... Ben, pourrait se être... terminerait avec euh, ça. le troisième volet. Eh bien, euh, il semblerait cette semaine que Sony a demandé à Sam Raimi de peut-être extensionner ben,
0: à vrai dire c'est pas vraiment la nouvelle c'est que ce qui se disait c'est que Sam Raimi a entendu une des hautes placées responsables de Spider-Man dans les bureaux de Sony dire que euh, elle veut que Spider-Man ait six films minimum et là là dessus bien sûr lui dit si elle est de parole elle devrait me donner la chance de réaliser six films donc on verra si tu Ok, c'est ce que moi, d'après moi, c'est, c'est une tactique de Rémy pour essayer de forcer justement so- Sony à sortir un petit peu d'argent pour sortir euh, d'autres films de la série. C'est, ça a du
1: positif, pareil, parce que ça donne quand même à Sam Raimi la chance de s'améliorer encore, ouais, plutôt oui. que de continuer à faire comme il a fait là, planter la série. Parce que moi, je m'excuse, mais Spider-Man 2, je l'ai
0: trouvé pas mal moins bon que de premier. Oui, puis moi, je suis d'accord avec ça aussi. Euh, à la télévision, euh, je vous dirais que Charm, ça serait fini Yeah! Ouais, mais en Ben, c'est pas sûr encore. Mais c'est la première fois depuis la création de Charm que le WB n'a pas annoncé encore que Charm est renouvelé. Et donc, là, bien, le propriétaire ou le producteur ou le producteur exécutif, Brad Kern, a annoncé que si d'ici deux semaines on n'a pas de nouvelles, considérez que le pi- l'épisode final de cette année, Something Wicked This Way Up, sera le dernier de la série. Et bien sûr, on parle déjà du 22 mai. Donc, ça s'en vient vite. Toujours à la télévision, rapidement, euh, vous dire que il euh, y aura une nouvelle série pour Ultraman. Donc, amateur d'Ultraman, euh, allez chercher votre antenne parabolique pour pogner ça sur le canal japonais. La nouvelle série s'appellera Ultraman Max. Et, euh, écoutez, ça devrait voir le jour. Elle, elle, elle est prévue pour passer sur la télévision japonaise le 2 juillet prochain avec 38 épisodes. Attends-toi, c'est à toi, tout toi, mon ami gay. Ayata. Alors... Euh... Eh bien, sachez que le le
1: petit copain de Cameron Diaz se joindra à la comédienne pour euh, l'apparition d'un certain ogre vert dans le troisième volet des aventures de Shrek. Le chanteur populaire euh, de l'ancienne formation NSYNC interprétera sa voix à un personnage qui s'appelle Artie. Qui est donc Artie? Eh bien, c'est le roi Arthur. Oups. Parce qu'imaginez-vous donc que dans Shrek 3, Shrek est maintenant le roi de Farawayland, avec bien sûr Fiona qui est la reine, mais malheureusement ils ne sont pas exactement confortables dans leur position, alors on leur donne la possibilité de se trouver un remplaçant qui est bien sûr Arti, et on, on enverra donc euh, Donkey et euh, le et Echouek à la recherche de cet individu, alors que le fameux prince charmant lui essaye de faire un putsch pour prendre le pouvoir. Mais bien sûr, Fiona, qui est toujours en place, elle s'organisera pour monter une résistance contre le méchant prince. Alors, euh, on s'attend à voir euh, Shrek 3 sur les écrans en mai 2007. Personnellement, le plus tôt sera le mieux.
0: Non, ils iront pas compétitionner un film de Pixar. Je pense qu'ils ont eu leur leçon cette année.
1: Ouais, compétitionner Pixar, je veux dire, il faut comprendre que... Il n'était pas en compétition tant que ça, peut-être pour
0: les prix. Mais ben je dis, non, mais euh... en réalité, cette année, tu sais, que, ben, tu sais qu'ils ont tassé Shrek 3 à cause de Cars. Et, euh, parce que Cars, c'était la 6. même année. Mais euh, ben, tu vois, ils se sont dit on a mangé la raclée parce qu'on a perdu toutes nos chances de gagner des prix avec Shrek 2. Nous autres, qu'on a poussé à l'extrême la technologie. Mais Pixar, l'a sorti plus, plus, ils sont allés plus loin qu'eux autres. Donc euh, là, ils se sont dit on s'est fait, on s'est fait poigner une fois, on ne sera pas poigné deux fois. Ouais, mais là, s'il y avait
1: voulu tellement être en compétition avec Incredibles il y aurait peut-être fallu arriver avec un produit original avec ouais. 2 c'était quand même une suite là. mais meilleur qu'une suite va chercher plus que l'original
0: non c'est sûr mais quand même allons dire qu'au niveau technologique il avait quand même poussé la qualité du dessin informatique vraiment à un niveau très élevé Ouais, mais c'était pas une Et puis moi, ben pour finir dans les nouvelles, parce que toi, je pense que tu as fini les tiennes. Il t'en reste une. Ah, oh, il t'en reste une. Ah, ben, excusez-moi, oui. ben regardez, moi, je vais, faire, euh, je vais en prendre deux, je vais en faire une avec ça. Tout ça pour vous dire que Rodriguez risque d'être fort occupé. Lui qui, cette année, va nous sortir deux films. Donc, Sin City qui est déjà sorti. Mais il y a un film qui sort le 10 juin que j'ai découvert par hasard sur le net qui s'appelle, qui s'appelle The Adventures of Shark Boy, Sh- Shark Boy pardon, et Lava Girl. Donc, c'est un film en trois dimensions, fait un petit peu à la sauce Spy Kids 3, qui va mettre en vedette euh, Taylor Dooley, Caden Boyd, George Lopez et Taylor Lautner. L'histoire, bien c'est simple, c'est... Attendez, c'est un bambin de 10 ans, l'imagination débordante, qui ne cesse de s'inventer des histoires extraordinaires en compagnie de Shark Boy, mi-garçon, mi roquin et Lava Girl, une fille allant le pouvoir de se faire fondre de faire fondre pardon tout ce qu'elle touche, jusqu'à ce que ces deux héros prennent vie et l'embêtent dans des van- aventures mouvementées pour sauver leur planète. Alors, un beau petit film pour la famille qui s'en vient. Autre nouvelle de Rodriguez, ben, pour vous dire qu'il est occupé, probablement après avoir fait son Sin City 2 et Sin City 3 qui sont prévus pour 2006 et 2007, il faut déjà annoncer que supposément Warner Brothers aurait annoncé que Rodriguez serait le réalisateur de Conan King of... euh, c'est King Conan Crown of Iron donc finalement on a remercié John Milius on a décidé de garder le titre et de tout simplement changer le scénario et de donner le projet à notre ami Rodriguez donc quoi de mieux que d'avoir un Conan euh, à la Sin City Ça va être assez mourant, merci. Ceci dit, est-ce que ce serait Mickey Rook qui prendra la place d'Arnold Schwarzenegger? Parce que c'est sûr que notre gouverneur adoré ne reprendra pas son personnage.
1: Non, mais je verrais ben, bien Quentin Tarantino en voleur verbomoteur. Ça pourrait être drôle. (rire) Effectivement. Et la petite dernière? La petite dernière, c'est qu'il semblerait que, contrairement à la nouvelle qui a été euh, annoncée il y a quelques mois euh, concernant le la présence de Nick Casavetti comme réalisateur d'Iron Man, eh bien, c'était peut-être un petit peu devancé parce qu'il semblerait que finalement le contrat a jamais été signé avec Nick Casavetti. Oh. Il est impliqué au niveau de la réécriture du scénario qui avait déjà été produit par Alfred Goh et Mads Myler qu'on connaît pour Smallville et David Hater, le scénariste, acteur euh, cetera, cetera, ben ouais. Alors, euh, pour l'instant, la présence de Casavetti s'arrête au, euh, à la réécriture, mais euh, Aviarad a affirmé que c'était quand même le réalisateur qu'il souhaitait avoir pour euh, le projet qui a été reporté euh, quelque part fin 2006, début 2007. Alors, c'était ça la grosse nouvelle concernant Iron Man.
0: Iron Man. Alors, avant qu'on vous quitte cette semaine, parce que bien sûr, vous avez vu que notre émission a été quelque peu écourtée, euh, juste vous dire ce qui sort en DVD cette semaine, donc le Special Edition de 12 Monkeys. <rire> On a également euh, excuse- Excusez-moi, là, on a également les séries télé. Première saison de John of Arcadia. Troisième saison de Quantum Leap. Ça, c'est pour toi, Gate. Euh, c'est, deuxième saison de Mutanex. Et deuxième saison de My Favorite Martian. Donc, ça, ça s'appelle. Ouf, ça fait mal à mon portefeuille pour les séries télé. Euh, Kim Possible The Movie, euh, qui va également sortir en DVD cette semaine. Tout comme l'infâme Alone in the Dark. Bleh. Alors, euh, tout plein de cochonneries, de belles choses. Mais je pense que la petite surprise, ça va être de Life Aquatic. Of Steve Et Steve Zizou. Zizou ouais qui risque d'être peut-être le, le, la petite surprise de la semaine à voir en DVD. Donc, Donc
1: les commentaires sur ce film là sont très partagés si ouais. Tu aimes ou, ou t'aimes tu pas, aimes pas, pas. C'est un peu comme à, à l'époque avec euh, Paul Fiction. Ouais. Paul Fiction c'est c'est pas il y en a qui aiment un peu non, c'est tu aimes ou tu détestes.
0: C'est ça. Alors c'est c'est un film euh, c'est quasiment plus un film de répertoire je pense. Ouais. Et euh, aussi au cinéma, ben n'oubliez pas que House of Wax est sorti en salle cette semaine. Donc pour nous, c'est tout. euh... ben, C'est tout pour aujourd'hui. Salut Gate. Il reste deux jours en passant. Il reste deux jours. Salut Martin. Salut Christophe. Dans un mois. À dans un mois. Et euh, ben nous autres on va se voir Gaëtan probablement la semaine prochaine mais après je ça euh, quelques jours après pour aller voir euh, l'épisode 3 probablement. Oh, c'est vrai toi tu y vas à la première hein? ben, Moi je t'ai Moi je t'ai un petit têteux. Je vais y aller le soir mardi ou mercredi quand ça coûte pas cher. Comme ça si je suis déçu je serai déçu pas cher. Il va falloir qu'on se.
1: toute
0: l'atmosphère. Ah. Il n'y a rien à manquer dans Star Wars épisode 3. Ceci dit... <rire> le festival des baffes va commencer. Oh oui, le festival des baffes va commencer. Nous autres, on s'arrête là-dessus. On vous dit à la semaine prochaine. On finit avec une petite musique euh, qui peut nous annoncer un petit peu le côté sombre de la force, soit le High Council Meeting et le Qui-Gon's Funeral. Et on vous revient la semaine prochaine avec une autre émission de Fantastica, l'émission radio.